0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode consacré à l'islam, nous allons poser la question de la santé mentale du prophète Mohammed, le meilleur des hommes. Ce qui m'a poussé à cette interrogation est tout simplement la vie de Mohammed. car au-delà de la violence, de la psychopathie, de la sexualité débridée et de la pédophilie, ce qui ressort des textes et de son histoire, c'est son comportement erratique. Pour le dire autrement, les textes islamiques de la Sunna, de la tradition prophétique, décrivent un homme incohérent, socialement dysfonctionnel, qui plus est qui fait des rêves éveillés qu'il pense être vrais, des histoires surnaturelles qu'il raconte ensuite à ses compagnons. Et la question à laquelle nous allons tenter de répondre est la suivante. Cet homme était-il en pleine possession de ses moyens ou avait-il une forme de désordre psychologique qui expliquerait son comportement pour commencer, je vais citer un hadith de la plus haute authenticité qui nous parle d'un épisode assez troublant, qui constituera une très bonne base pour introduire notre sujet. Ce hadith parle du jour où le prophète Mohammed a fait ses ablutions avec l'eau d'un puits souillé à la stupéfaction de tous ses compagnons. Un hadith Sunna Abidaoud, volume 1, livre 1. Hadith 67, un Hadith Saï, authentique, dont la chaîne de transmission a été validée par Al-Albani. Ce Hadith nous dit, rapporté par Al-Kurdi, « J'ai entendu que les gens demandaient au prophète d'Allah, « De l'eau vous est apportée du puits de Bouddha. C'est un puits dans lequel sont jetés des chiens morts, des vêtements menstruels et des excréments de personnes. » Le messager d'Allah a répondu, « En vérité, L'eau est pure et n'est souillée par rien. Donc ça, c'est un épisode assez curieux autour duquel les défenseurs de l'islam tentent un peu de danser. Ils vont vous dire « Allah, Allah a purifié l'eau ». Mais c'est écrit nulle part. Si Allah avait purifié l'eau, ne vous inquiétez pas que toute la semaine -là vous aurez parlé de miracles, Allah Akbar, etc. Donc nulle part dans les milliers de hadiths de la Sunna, il n'est question d'Allah qui purifie l'eau du puits de Bouddha. Ce que nous dit ce Hadith noir sur blanc, c'est que le prophète considérait une eau puante, souillée, pleine de merde de chien et de tissus menstruels de femme, comme parfaitement propre à l'usage et notamment aux ablutions. Ensuite, le Hadith continue avec une description du puits, sa profondeur. Et Abu Daoud nous dit « J'ai mesuré la largeur du puits de Bouddha avec mon drap que j'ai étendu dessus. Je l'ai ensuite mesuré avec la main. Il mesurait six coudées de largeur. J'ai ensuite demandé à l'homme qui a ouvert la porte du jardin pour moi et m'a permis d'y entrer. La condition de ce puits a-t-elle changé par rapport à ce qu'elle avait été à l'origine dans le passé il a répondu Non. J'ai vu que la couleur de l'eau dans ce puits avait changé. Donc, encore une fois, on est toujours sur le même schéma, c'est-à-dire des gens autour du prophète, qui comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette eau est sale, euh, ce puits est certainement un puits abandonné euh, dans lequel les gens ont commencé à jeter tout et n'importe quoi, donc impropre à la consommation, impropre aux ablutions, Et à le prophète de l'islam qui dit Non, non. Euh, l'eau est pure et n'est souillée par rien et il fait ses ablutions avec et personne ne sait répondre à ce hadith jusqu'à présent euh, vous l'emmenez chez votre imam et vous lui dites explique moi si vous ne me croyez pas si vous pensez que l'observateur passe son temps à critiquer l'islam gratuitement ben prenez ce hadith hadith authentique chaîne de transmission validée intégralement par al-albani euh, parce que sur certains hadiths, euh, on peut considérer qu'ils sont faibles parce qu'ils ont été rapportés par des gens peu fiables ou par des ennemis du prophète, mais... Quand la chaîne de transmission est validée par des imams, par des érudits, par des gens importants, notamment à ça veut dire qu'il s'agit d'un hadith euh, qui n'est pas blasphématoire ou moqueur ou insultant ou injurieux. C'est un hadith vérifié qui vient des proches du prophète, des gens qui vivaient avec lui, ses compagnons, sa famille, sa femme ou ses femmes. Et c'est comme ça qu'on authentifie un hein, hadith comme étant saillie, comme étant authentique. C'est-à-dire que dans toute la chaîne de transmission, il n'y a personne qui est susceptible d'être un ennemi ou de fabriquer euh, des informations fallacieuses pour nuire au prophète. C'est ça que ça veut dire, valider la chaîne de transmission, c'est que toutes les personnes qui ont rapporté d'un tel, d'un tel, d'un tel, ils sont tous valides et il n'y a pas d'ennemi euh, ou de volonté de nuire chez toutes ces personnes. Et notamment famille, proches, femmes du prophète, compagnons. Et ce hadith authentique nous dit, il se lavait avec de l'eau dégueulasse, à la stupéfaction de tout le monde. Les gens lui disaient, mais regarde, il y a des chiens qui chient dans le puits, il y a de la merde, tu te laves avec, qu'est-ce qui t'arrive Le gars, il dit, non, non. L'eau est pure. Euh, donc déjà des pistes sur la santé mentale de cette personne euh, au travers de ce hadith. Mais ce n'est pas le pire. Là, je vous ai fait une petite introduction pour que vous puissiez mesurer de quoi on parle. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose d'encore plus dérangeant parce qu'il s'agit de l'un des hadiths les plus importants de l'islam, le hadith de la révélation. Le hadith qui nous raconte comment l'islam a été révélé. Et la chose embêtante qu'on découvre dans ce hadith, c'est notamment les multiples tentatives de suicide de Mohammed, le meilleur des hommes, le prophète de l'islam, salalalou lalali lalala. L'épisode des tentatives de suicide est rapporté dans le Hadith al-Bukhari 6982, rapporté dans la biographie du prophète Sirat Rasulallah, page 106, et rapporté aussi dans l'histoire de Tabari. Nous allons commencer par le Hadith al-Bukhari 6982, ou euh, livre 91 Hadith 1, qui au passage, comme je le disais, est le Hadith le plus important de l'islam, car c'est le hadith dans lequel la révélation du Coran par l'ange Gabriel est racontée. Donc quiconque réfute ce hadith, réfute l'histoire de l'islam. Parce que pour ceux qui se disent coranistes, qui ne croient pas au hadith, qui réfutent le contenu des hadiths et qui disent moi je ne crois qu'au Coran, je ne crois qu'à la parole d'Allah, ben le Coran ne raconte pas. Comment il a été révélé Il ne parle pas de l'histoire du prophète, ni de sa mère, ni de son père. Amina, la mère du prophète Mohammed, n'est pas citée dans le Coran. On ne sait pas qui est sa mère. Sans les hadiths, on ne connaît rien de la vie du prophète. On sait par contre qui est Marie. Marie, Mariam, est citée dans le Coran. Et décrite comme la mère de Jésus, choisie par Dieu, glorifiée par Dieu, etc. Et c'est une vraie interrogation d'ailleurs. Pourquoi on ne parle pas du passé du prophète dans le Coran Pourquoi on ne parle pas de sa mère, de son père On a l'impression que le Coran n'a pas été écrit à la base pour Mohammed. Moïse est cité beaucoup plus de fois que Mohammed. Jésus est cité beaucoup plus de fois dans le Coran que Mohammed, Et les histoires sont beaucoup plus claires. Alors que si on ne se base que sur le Coran, euh, Mohammed est vraiment un individu mystérieux. C'est un personnage mystérieux comme un nom qui a été parachuté dans le Coran. Et ça, je vous le garde pour la prochaine fois, lorsqu'on parlera de la partie historique, la façon dont l'islam s'est développé, mais de manière purement euh, historique, archéologique, anthropologique, sans euh, tout le narratif et la fabrication historique euh, du Coran et des hadiths et des tafsirs et, et de tout ce qui s'ensuit. Donc, message à ceux qui disent ne se baser que sur le Coran, si on supprime les hadiths, le personnage de Mohammed n'existe plus. Donc le hadith que je m'apprête à vous lire, comme nous l'avons déjà mentionné, est connu pour raconter l'histoire de la révélation. Tout musulman qui se respecte, si vous lui posez la question de la révélation de l'islam, vous racontera l'histoire de l'ange Gabriel qui parle à Mohammed dans la grotte de Hira, et c'est la naissance de l'islam. Et cette histoire n'est rapportée nulle part ailleurs que dans les hadiths. Euh, elle n'est pas racontée dans le Coran comme nous l'avons dit. Mais peu ou pas de musulmans savent que ce même hadith parle des tentatives de suicide de Mohammed Suite à sa rencontre avec une version plutôt terrifiante de l'ange Gabriel. Et sans plus tarder, je vais commencer ma lecture de ce hadith al-Bukhari, référence 6982, ou référence, livre 91, Hadith numéro 1, rapporté par la petite Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, le commencement de la révélation divine au messager d'Allah se manifestait sous la forme de rêves justes et vertueux, ou vrai, dans son sommeil. Et il n'avait jamais un rêve sans que celui-ci ne se réalise comme en plein jour. Il avait l'habitude de se retirer en solitude dans la grotte de Hira, où il adorait Allah seul, continuellement pendant de nombreux jours et nuits. Il emportait avec lui de la nourriture pour ce séjour, puis revenait auprès de sa femme Khadija pour reprendre de la nourriture de la même manière pour une autre période, jusqu'à ce que soudainement la vérité lui fût révélée alors qu'il était dans la grotte de Hira. L'ange vint et lui demanda de lire. Le prophète répondit, « Je ne sais pas lire. » Le prophète ajouta, L'ange me saisit avec force et me poussa si fort que je ne pouvais plus supporter. Il me relâcha, puis me demanda à nouveau de lire, et je répondis « Je ne sais pas lire ». Alors il me saisit de nouveau et me pressa une seconde fois jusqu'à ce que je ne puisse plus supporter. Il me relâcha, puis me demanda à nouveau de lire, mais je répondis à nouveau « Je ne sais pas lire. Que dois-je lire ?» Alors. Il me saisit pour la troisième fois et me pressa, puis me relâcha et dit, « Lis, lis au nom de ton Seigneur qui a créé, a créé l'homme d'un caillot. Lis, et ton Seigneur est le plus généreux, blablabla, jusqu'à ce qu'il ne savait pas. » Puis le messager d'Allah retourna avec l'inspiration, les muscles de son cou tremblant de terreur jusqu'à ce qu'il entra chez Khadija et dit, « Couvre-moi, couvre-moi » Elle le couvrit jusqu'à ce que sa peur se dissipe, puis il dit « Ô Khadija, qu'ai-je donc ?» Puis il lui raconta tout ce qui s'était passé et dit « Je crains qu'il ne m'arrive quelque chose. » Khadija dit « Jamais !» Mais réjouis-toi, car par Allah, Allah ne te déshonorera jamais car tu maintiens de bonnes relations avec tes proches, tu dis la vérité, aides les pauvres et les démunis, accueillis généreusement ton invité et assiste ceux qui sont méritants et frappés par le malheur. » Donc on apprend dans cette première partie du Hadith que l'ange Gabriel est violent. Il a étranglé, étouffé le prophète et l'a agressé pour le forcer à lire. Moi, euh... J'aurais porté plainte contre l'ange Gabriel pour violence physique et harcèlement. » À se demander si c'est un ange ou un démon qui se fait passer pour un ange. Parce que dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, l'évangile de Luc notamment, quand l'ange Gabriel parle à Marie, il est rassurant, il est bienveillant, il ne l'a pas étranglée. Je vais vous lire un passage de Luc 1, 28, 30. « L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur. » et il est avec toi. » Marie fut troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. » On constate que l'ange Gabriel est bien plus doux dans les évangiles, notamment lorsqu'il parle à Marie, et beaucoup se sont demandés en lisant le Hadith, « Est-ce bien l'ange Gabriel ?» Est-ce bien Jibril ou plutôt un démon ou même le diable qui parle à Mohammed? Comment expliquer cette différence, une espèce de, de douceur qu'on attend de la part d'un ange d'un côté dans les évangiles et cette violence? Il attrape Mohammed, il le serre, il l'étrangle, il l'étouffe, puis il le relâche et lui dit, lis, lis, et il sait que c'est un analphabète. Il sait qu'il ne sait pas lire. Comment Allah ne sait pas qu'il ne sait pas lire C'est pas possible. Le créateur de l'univers ordonne à un mec qui ne sait pas lire de lire. Et trois fois, il l'attrape, il l'étrangle, il le jette, il l'attrape, il l'étrangle, il le jette. Et le gars, il est là. Il ne sait pas quoi répondre. Je ne sais pas lire. Pour cent, pour cent, qu'est-ce qui t'arrive L'ange Gabriel, Djibril, dans la tradition islamique, c'est un membre des Yakuza. C'est un mafieux. Moi, il me fait ça, je porte plainte direct. Et sur cette version violente de l'ange Gabriel, euh, beaucoup se sont interrogés. C'est quoi ce truc C'est un démon C'est vraiment un ange euh, Surtout que quelques années plus tard, euh, ben Mohammed n'arrange pas les choses. Parce que dans l'épisode des versets sataniques, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet. Si ça vous intéresse, je vous la mettrai en description et je vous invite à la consulter. On parle quand même du diable qui interfère avec la parole de Dieu. Et pour le coup, on a de vraies raisons de douter. Et le Coran, dans Surat al-Hajj, verset 54, confirme cet épisode et nous dit que Dieu n'a jamais envoyé de message sans que le diable l'interfère. C'est assez étonnant quand même. Un ange qui est censé être l'ange apporteur des nouvelles et notamment des bonnes nouvelles se transforme en malfrat, en voyou, qui malmène, qui maltraite son prophète. Quelques années plus tard, ce même prophète entend des versets soufflés par le diable et il les communique à toute sa communauté et il ne les corrige que huit ans plus tard. Il y a un auditeur qui m'a dit « Comment tu sais Comment tu sais ?» Il était choqué, le pauvre. Il n'arrivait pas à croire que tout ça, c'était dans l'islam. Il me dit « Comment tu sais que les versets sataniques sont restés huit euh, ans euh, dans le Coran ?» Ben, entre « Surat al-Najm » et « Surat al-Haj Hajj il y a huit ans. Si tu n'as pas compris ça, je peux rien t'expliquer. Il y a huit ans. Entre le moment où il dit, où il prononce les versets sataniques, et le moment où il les corrige dans Surat al-Hajj, où il dit « Je me suis trompé, Allah, Tmanat, uzza c'est le diable qui me les a soufflés, etc. » Il se passe huit ans. Et le déclencheur, c'est bien sûr son arrivée à Médine, et les rabbins juifs qui lui disent « C'est quoi ce texte ?» On a lu « Mohammed, tu racontes des choses qui ne sont pas normales pour un descendant d'Abraham. » Et le hadith continue, c'est un long hadith qui se décompose vraiment en trois parties. La première partie, c'est la bagarre avec l'ange Gabriel. La deuxième partie, c'est la rencontre avec Waraka bin Nofal, l'oncle de Khadija. Et la dernière partie, c'est là où on raconte la tentative de suicide de Mohammed. Et la deuxième partie, qui est tout aussi intéressante, nous dit « Khadija l'accompagne alors chez son cousin ». Donc après l'épisode de Mohammad traumatisé, violenté par l'ange Gabriel, Khadija l'accompagne chez son cousin Waraka, bin Nofal, bin Assad, bin abdul Uzza bin Kousai. Ils avaient des noms sacrément longs à l'époque. Euh, c'est marrant qu'il s'appelle Abdul-Ouza. Vous savez que Ouza, c'est la divinité euh, païenne euh, de la Mecque. Et euh, c'est marrant que le cousin de Khadija s'appelle Abdul-Ouza. Euh, comme euh, on s'appelle aujourd'hui euh, Abdellah, par exemple. Hein. Ouzah c'était l'équivalent de, de Allah. C'était la divinité, l'une des divinités euh, de la Mecque. Waraka était le fils de son oncle paternel, c'est-à-dire le frère de son père, qui durant la période préislamique était devenu chrétien et savait écrire l'écriture arabe et écrivait des évangiles en arabe autant qu'Allah le souhaitait. C'était un vieil homme et il avait perdu la vue. Khadija lui dit: "Ô oh, mon cousin, écoute l'histoire de ton neveu." Waraka demanda: "Ô oh, mon neveu, qu'as-tu vu?" Le prophète décrivit tout ce qu'il avait vu. Waraka dit « C'est le même Namus, c'est-à-dire Gabriel, l'ange qui garde les secrets, qu'Allah avait envoyé à Moïse. J'aurais souhaité être jeune et vivre jusqu'au moment où ton peuple te chasserait. » Le messager d'Allah demanda « Me chasseront-ils » Waraka répondit par l'affirmation et dit «« Jamais un homme n'est venu avec quelque chose de semblable à ce que tu as apporté sans être traité avec hostilité. Si je devais rester en vie jusqu'au jour où tu seras chassé, alors je te soutiendrai fermement. » Et qu'est-ce qu'on apprend dans cette deuxième partie du Hadith On apprend que le cousin de Khadija Waraka Traduisez des évangiles en arabe et finalement ce qu'on appelle la révélation de l'islam c'est surtout ce que racontait le cousin de khadija à mohammed pendant qu'il traduisait les évangiles et il est important de développer ce point parce que ce qu'on apprend dans ce hadith, c'est que le narratif islamique qui raconte que la tribu du prophète Koraïch était des polythéistes qui ne savaient rien, qui adoraient des idoles, et que Mohammed est venu leur faire découvrir la religion monothéiste Allah, Dieu, le Dieu d'Abraham, est un narratif qui est faux. Oui, il y avait des idolâtres à la Mecque, mais il y avait aussi des chrétiens et il y avait aussi des juifs. Faut voir la Mecque comme un endroit extrêmement démocratique avant que Mohammed vienne foutre la merde, où toutes les croyances, toutes les religions étaient acceptées. Donc il y avait des polythéistes, il y avait des païens, mais il y avait aussi des gens comme Waraka, qui étaient non seulement chrétiens, mais plus que ça. Je pense que c'était un érudit. Il traduisait les évangiles en arabe. Et cet homme est celui qui a dit à Mohammed, t'es un prophète. Et c'est lui qui lui a appris des choses. Muhammad a certainement appris la tradition abrahamique de Waraka. Toute l'histoire, tout le narratif musulman autour de cette tribu de Koraïch qui ne connaissait pas Dieu, c'était des sauvages, qui enterraient les filles, c'est faux. C'est un mensonge. En lisant les hadiths, j'ai commencé à avoir de l'empathie pour cette tribu de Koraïch décrite par les musulmans, par les islamistes, comme une tribu de sauvages que Mohammed a civilisé, j'ai commencé à avoir de l'empathie pour cette tribu parce que j'ai réalisé que c'était tout le contraire. C'était des gens normaux. Dans tous les textes, on réalise qu'ils ne voulaient pas se laver avec l'eau d'un puits souillé, dégueulasse. Et le prophète de l'islam leur disait, si, si, c'est propre, allez-y, lavez-vous. On réalise qu'il libérait les esclaves. Et le prophète de l'islam leur disait, non, non, je vous renvoie à ma vidéo sur Marie la Copte et l'esclavage. En islam, on réalise qu'ils étaient extrêmement tolérants. Il y avait des polythéistes, il y avait des païens, il y avait des chrétiens, il y avait certainement des animistes, des juifs, des gens qui croient à tout et n'importe quoi. Et ils vivaient tous ensemble et ils se toléraient tous. Le seul ou le premier qui a introduit chez eux cette histoire du djihad, cette histoire des mécréants qui sont mauvais et qu'il faut tuer, c'est Mohammed. Le seul malade de toute la région, c'était lui. Le fou, c'était Mohammed. Et le narratif qui consiste à dire « il ne connaissait pas Allah, il ne connaissait pas Dieu, et c'est Mohammed qui a apporté le dogme abrahamique monothéiste à la Mecque », est faux Waraka traduisait les évangiles en arabe, il faisait ça du matin au soir. Comment m'expliquer que Koraïch ne connaissait pas Allah, ne connaissait pas Abraham, Moïse, etc., quand le cousin de Khadija, l'épouse de Mohammed, Passer son temps à traduire des évangiles en arabe. Vous comprenez très bien que votre histoire est bidon. Mohammed a certainement fait son éducation auprès de quelqu'un qui connaissait très bien la Bible, les évangiles et qui lui a tout raconté. Et Khadija, sa femme, et au passage son employeur et sa logeuse également, était certainement chrétienne et lui a certainement appris des choses. D'ailleurs, dès qu'il a eu cette espèce d'illusion, d'hallucination de l'ange, elle l'a emmené directement chez son oncle chrétien, à se demander si c'est pas Khadija qui a créé ce monstre, si c'est pas elle qui a. Elle l'a conforté dans, ses, dans sa maladie. Au lieu de lui dire t'as des hallucinations, t'es un malade, elle l'a conforté, elle lui a dit non, non, t'es un prophète. C'est peut-être Khadija qui nous a fabriqué ce monstre. Quand il est revenu de la grotte, il lui a dit J'ai eu des hallucinations, j'ai vu un ange, il m'a parlé, Allah, Allah Elle aurait dû lui dire Prends une tisane, ferme ta gueule, euh, t'as as des problèmes, va te soigner Tu vois, aujourd'hui, tu rentres chez toi, tu dis à ta femme J'ai des hallucinations, il y a un ange qui m'a parlé, il m'a étouffé, il m'a étranglé, il m'a foutu des baffes. Ta femme va te dire Va te soigner. Khadija, c'est pas ce qu'elle a fait. Elle lui a dit Si, si, je crois que tu es prophète, je crois que, que tu as eu la révélation. C'est à se demander si elle n'est pas à l'origine, euh, si elle n'a pas manipulé ce pauvre gars, lui faisant croire qu'il était prophète, et finalement, est-ce que Khadija, dans l'histoire réelle, dans l'histoire islamique, ce n'est pas une politicienne qui a profité de ce pauvre type euh, pour en faire euh, un guerrier, un prophète, un homme politique, euh, et, et déclencher la conquête qui s'en est suivie. C'est une hypothèse, il hein. n'y a, a aucun texte historique euh, qui confirme ou conforte ça. C'est une hypothèse. En tout cas, elle est à l'origine de la création de ce monstre. C'est elle qui l'emmène chez son cousin, et c'est le cousin de Khadija, Waraka, qui lui dit euh, « t'es certainement un prophète ». Et la fin du Hadith est vraiment incroyable, parce que ça nous raconte quelque chose d'assez intéressant, c'est que quand Waraka est mort, l'inspiration s'est arrêtée. C'est une coïncidence assez intéressante et je vous lis la suite qui nous dit « Mais quelques jours plus tard, Waraka mourut et l'inspiration divine fut également interrompue pendant un moment et le prophète devint si triste que nous avons entendu dire qu'il avait l'intention à plusieurs reprises de se jeter du haut des hautes montagnes. Chaque fois qu'il montait au sommet d'une montagne dans le but de se jeter dans le vide, Gabriel apparaissait devant lui. Et lui disait, « Ô oh Mohammed, tu es en vérité le messager d'Allah. » Sur ce quoi, son cœur se tranquillisait et il se calmait et retournait chez lui. Et chaque fois que la période avant la venue de l'inspiration s'allongeait, il agissait comme avant. Mais lorsqu'il atteignait le sommet de la montagne, Gabriel apparaissait devant lui et lui disait ce qu'il avait dit auparavant. Vous imaginez ce que nous raconte ce passage au sujet de Mohammed, le meilleur des hommes ce passage nous raconte qu'il était quand même un peu suicidaire. Waraka, le cousin de Khadija, meurt. La révélation s'arrête. Déjà, il y a un truc un peu bizarre. Mohammad n'a plus d'inspiration, il n'y a plus rien. Il prend peur, il panique. Il panique certainement à l'idée de ne plus avoir rien à dire. Le mec, il est là, je suis prophète, je reçois des messages. Son fournisseur de messages, Waraka décède, il panique. Certainement, les gens attendent la révélation, lui, il n'a plus rien. Il n'a plus d'infos. Donc, il décide de mettre fin à ses jours. Et tous les quatre matins, il va au sommet de la montagne, je vais me jeter, je vais me jeter. l'ange Gabriel qui arrive, il lui fait calme-toi. Calme-toi, calmos, détends-toi. t'es bien le prophète. Détends-toi ou je vais te foutre des baffes. Mohamed, il redescend. Le lendemain, il recommence. Je vais me jeter. Je vais me jeter. Allah, il va rien envoyer, je vais me suicider Pareil, Gabriel. « Ferme ta gueule, tu vas te prendre des baffes, redescends, retourne à la Mecque. » Ce hadith est incroyable, c'est mon préféré, parce qu'il raconte en même temps la naissance et l'arnaque de l'islam. C'est pour ça que c'est un hadith irréfutable. Ceux qui me disent « le hadith est faux, tu mens l'observateur, c'est un, un hadith fabriqué, c'est fabriqué par les juifs, c'est fabriqué, c'est faux !» Ben à ce moment-là, si ce hadith est faux, la révélation de l'islam est fausse. C'est le hadith qui raconte l'islam. Vous savez, toute l'histoire qu'on vous a racontée depuis que vous étiez gamin, euh, le prophète, il allait dans la grotte de Hira, il a reçu le message, l'ange Gabriel, c'est ce hadith, c'est celui-ci. Sauf que les imams en général, ou les écoles islamiques, ou l'endoctrinement familial, vous racontent toujours la première partie du hadith. 99,9999999% des musulmans ne connaissent pas la suite. Ils s'arrêtent tous à « il est allé dans la grotte de Hira, l'ange Gabriel lui a parlé, bim bam boum la révélation ». Personne dans les mosquées ne parle de Waraka qui était chrétien, qui traduisait des évangiles et qui raconte ça à Mohammed, Et personne ne parle surtout des tentatives de suicide de Mohammed. Donc toi qui passe ton temps à m'insulter, l'observateur, tu dis, femme l'islam, c'est moche ce que tu fais, c'est pas bon l'observateur, ben, tu prends ce hadith, tu vas voir ton maître, ton imam, puisque vous respectez ces gens-là, ben, tu vas voir ton chalgoumi, tu prends le hadith, et tu lui dis, explique-moi cette merde. Je te propose même de piéger ton imam. Voilà, tu vas le voir. Tu lui dis... Est-ce que tu connais Al-Bukhari, livre 91, Hadith 1, celui qui raconte la révélation, la grotte de Hira Ne lui parle pas de suicide, ne dis rien. Et ton imam va te dire euh, Oui, oui, bien sûr, la révélation, euh, il lui dit écra écra lis, lis au nom de Dieu qui a créé, qui t'a créé d'un caillot de sang, etc. Et ensuite, une fois que tu l'as piégé, qui t'a sorti le Hadith, demande-lui de te lire la suite demande lui de te lire l'intégralité du hadith et quand tu arrives à la partie du suicide pose la question à ton imam comment le meilleur des hommes qui a entendu le message divin a souhaité se jeter du haut d'une montagne pose lui aussi la question pourquoi l'ange gabriel l'a tabassé c'est quoi ses façons de révéler c'est quoi ses façons de révéler une parole divine il l'a tabassé il l'a étranglé le mec était traumatisé il est rentré en courant chez sa femme, il tremblait, elle l'a couvert, elle lui a dit calme-toi, calme-toi mon petit loup, ça va. Il ne s'est rien passé. Et ce Hadith est incroyable. Vous imaginez ce que nous dit ce Hadith Allah, le créateur de l'univers, de la voie lactée, du ciel, de la terre, de la vie, confie son message à un bédouin suicidaire. Le gars entend le plus beau message émanant du créateur de l'univers, au lieu de se sentir... Rempli d'amour, de paix, de félicité, de joie, le mec a envie de sauter du haut d'une montagne à plusieurs reprises. Et l'ange Gabriel qui lui dit « ferme ta gueule, redescends, ah, arrête tes conneries Mohamed, tu reviendras te, tu reviendras te suicider demain, pas aujourd'hui, descends. » Et il redescend de la montagne et il retourne chez Khadija à la maison, il garde son chameau, il fait la vaisselle comme tous les soirs et cette question de la tendance suicidaire de Mohammed est aussi relatée retranscrite dans d'autres textes de la sunna notamment la biographie du prophète sirat rasulallah la vie de Mohammed par ibn Ishaq ou ibn ishaq traduite par a guillaume page 107 Mohammed parlant là c'est Mohammed qui parle parmi toutes les créatures de dieu aucune n'était plus détestable à mes yeux qu'un poète ou un homme possédé. Je ne pouvais même pas les regarder. Je pensais malheur à moi, poète ou possédé. Jamais les coraches ne diront cela de moi. Je monterai au sommet de la montagne et me jetterai pour me tuer et trouver le repos. Ce texte, extrait de la biographie du prophète, page 106, nous dit que lorsqu'il a reçu la révélation, ou lorsqu'il pensait avoir reçu la révélation, Mohammed s'est dit ils ne vont pas me croire. Ils vont dire ou que je suis poète, ou que je suis possédé. Et lui-même détestait les poètes. Mohammed détestait les poètes, il n'a jamais aimé les poètes. Pourquoi Parce qu'il se moquait de lui. Et il a même tué des poètes. Mohammed a égorgé des poètes parce qu'il le critiquait. Et sa peur, c'est que. Les habitants de Koraïch, sa tribu, qui était dotée de raison, comme on l'a dit, allaient le prendre ou pour un fou, donc un possédé, possédé par un démon, ou pour un poète, qui raconte des textes qui sont jolis, mais comme pourrait le raconter un poète. Il faut savoir que la poésie à la Mecque était très tendance, c'est un peu comme la musique aujourd'hui ou comme le rap, il y avait des poètes partout et les gens aimaient la langue, ils aimaient jouer avec la langue arabe, faire du rime, de la poésie, donc il y avait beaucoup de poètes qui pouvaient ou qui pourraient écrire le Coran. L'histoire de personne ne peut écrire des textes aussi beaux que le Coran, c'est bidon. C'est comme l'histoire euh, des vérités scientifiques du Coran. C'est-à-dire que c'est des choses que les gens répètent euh, de génération en génération et ils finissent par y croire. Et quand tu lis, tu découvres que dans le Coran, euh, la terre est plate, la terre est faite comme un tapis. Tu découvres que le soleil se couche euh, dans une eau bouillante. Tu découvres que les conneries racontées dans le Coran euh, sont fausses. C'est juste les gens qui répètent les vérités scientifiques euh, année après année, de génération en génération, et ils finissent par croire à leur propre conneries. Et cette histoire de « personne ne peut écrire de la poésie » comme dans le Coran, c'est une connerie. Euh, la poésie, c'était le sport national dans cette région du monde. Tout le monde donné à ça, tout le monde donné à l'écriture, à la littérature, et preuve en est, « waraka » écrivait, traduisait la Bible, tout simplement. Et il dit qu'il ne pourrait pas supporter qu'on le prenne pour un fou ou pour un poète et qu'il montera au sommet d'une montagne et qu'il se jetterait pour trouver le repos. Et c'est un texte assez intéressant parce que on voit Mohammed comme un homme torturé, comme un homme qui souffre, qui souffre de son déséquilibre mental. Parce que ces paroles, il les a certainement entendues, mais pas parce que Dieu lui a parlé, mais parce qu'il était fou, parce qu'il faisait des rêves éveillés. Parce qu'il avait des hallucinations, parce qu'il avait probablement un problème, un problème mental, un problème psychologique, un problème chimique, un déséquilibre chimique au niveau du cerveau. Certains ont même dit, c'est une hypothèse, que le prophète Mohammed souffrait peut-être d'épilepsie du lobe temporal. Pourquoi Parce que souvent, cette maladie provoque des expériences telles que entendre des voix, avoir des visions, ressentir des émotions profondes pour des choses qui ne se passent pas. C'est le cerveau qui les fabrique. Mais comme il vivait dans une période où on ne comprenait pas ce genre de choses, c'est-à-dire que quand tu avais des maladies psychologiques, psychiatriques, euh, physiques, sérieuses, ben on pensait que tu étais possédé, euh, qu'on t'avait jeté un sort, que tu as été ensorcelé. C'est un peu le problème de l'obscurantisme, on ne comprend pas les choses. Et encore aujourd'hui, dans des pays musulmans, dans des pays arabes, t'as des gens qui souffrent de vraies maladies, de vraies maladies mentales, de vraies maladies psychologiques, qu'on emmène chez un imam qui va lire je ne sais quelle sourate dans une bouteille d'eau, puis qui va lui jeter à la gueule, l'obscurantisme total des gens qui devraient être soignés, qui devraient être pris en charge sérieusement par la science, par la médecine moderne, sont confiés à des charlatans, à des imams, à des marabouts, euh, parce que ben, c'est ça l'obscurantisme. Vivre dans une période obscure où on ne comprend pas les choses et on essaye de les traiter par la métaphysique. Et comme Mohamed dit « je me jetterai du haut d'une montagne pour trouver le repos », euh, ben, ça prouve qu'il en souffrait, il n'en était pas fier. Ça lui arrivait et il souffrait de ses visions. J'imagine qu'il aurait aimé ne pas les avoir et vivre normalement. On retrouve aussi l'équivalent de ce texte, cette fois-ci dans l'Histoire de Tabari, traduite par Montgomery Watt, Volume 6, page 61 Mohammed qui parle et qui nous dit « Il n'y avait personne dans la création de Dieu que je détestais plus qu'un poète ou qu'un fou et je ne pouvais supporter de regarder l'un ou l'autre Je me disais, ton humble serviteur, se référant à lui-même, est soit un poète, soit un fou Mais les coraïches ne diront jamais cela de moi je me rendrai sur un escarpement montagneux, me jetterai dans le vide, me tuerai et trouverai ainsi le soulagement. » Dans ce même livre, Histoire de Tabari, volume 6, page 69-70, Mohammed dit « J'avais envisagé de me jeter d'un escarpement montagneux, mais il m'est apparu et a dit « «Mohammad, je suis Gabriel et tu es le messager de Dieu. »« Oh Mohammed, récite !» Et il dit, « Que dois-je réciter ?» Et il dit, « Récite au nom de ton Seigneur qui a créé. Il t'a créé d'une goutte de sang. Récite, et ton Seigneur est le plus généreux, celui qui enseigne par la plume. Enseigna à l'homme ce qu'il ne savait pas. Puis il alla chez Khadija et dit, « Khadija, je pense que je suis devenu fou. »« Non, par Dieu » dit-elle, « Ton Seigneur ne te fera jamais cela. » Toujours dans l'histoire de Tabari, volume 6, page 72. Enfin, Gabriel me quitta et je retournai chez ma famille. Lorsque je suis arrivé chez Khadija, je me suis assis, ma cuisse contre la sienne. Et elle me dit, « Abu Al-Kassim, où étais-tu passé ?» C'est intéressant parce qu'on apprend que Mohammed s'appelait Abu Al-Kassim ou Kassim. Faut savoir que Mohammed n'est pas un prénom. Ça veut simplement dire le bien-aimé. C'est un titre. Il y a beaucoup de spéculations sur le vrai nom de Mohammed. Qui est-il Qui était-il Comment s'appelait-il réellement Qui sont ses parents euh, Donc c'est un mystère total. Hein. Mohammed n'est pas un nom. Euh, c'est un titre qu'on utilisait aussi pour Jésus. Mohammed, le bien-aimé. Donc Khadija lui dit :« Abu al-Kasim, où étais-tu passé J'ai envoyé des messagers te chercher jusqu'à La Mecque. » Je lui ai dit. Donc, toujours Mohammed qui parle, je suis soit un poète, soit un fou. Mais elle répondit, que Dieu te préserve de cela. Abou al-Qasim, Dieu ne te ferait pas cela. Donc, là, on retrouve toujours la version de Khadija qui renforce ce gars dans ses convictions. Le pauvre gars qui avait forcément ou certainement perdu la tête, elle est là en train de le rassurer non, non, t'es pas fou, t'es un prophète. Au lieu de l'envoyer en psychiatrie alors ça n'existait pas, hein. mais au lieu de se rendre compte euh, de son déséquilibre mental, elle a essayé d'en faire un prophète. Et je vous le dis, Mohammed, c'est le monstre, c'est la création, c'est le Frankenstein de Khadija. Toujours dans l'histoire de Tabari, volume 6, page 76, l'inspiration a cessé de venir au messager de Dieu pendant un moment, et il était profondément attristé. Il commença à aller au sommet des escarpements montagneux afin de se jeter. Mais chaque fois qu'il atteignit le sommet d'une montagne, Gabriel lui apparaissait et lui disait « Tu es le prophète de Dieu ». Là-dessus, son anxiété se dissipait et il revenait à lui-même. Voilà donc pour les nombreuses sources euh, qui nous racontent les tentatives de suicide de Mohammed, cette souffrance qu'il a eue pendant cet épisode, qui est un épisode dramatique. Hein. En fait, les musulmans racontent la révélation de l'islam comme quelque chose de beau, un miracle qui s'est passé dans cette grotte où le prophète allait méditer, etc. Il prenait de la nourriture, il s'isolait et il méditait. Mais la réalité, c'est que, un, c'est une histoire terrifiante, terrifiante d'un ange ou d'un démon, on ne sait pas euh, qui est ce Gabriel, qui le torture, qui l'étouffe, qui l'étrangle, qui le force à lire alors que le gars est un alphabète, un épisode traumatisant. Même si c'est un rêve, euh, ça reste un épisode traumatisant, c'est un cauchemar en fait, ce n'est pas un rêve. En deux, on apprend que Khadija le présente à son cousin et essaye de lui expliquer ce qui s'est passé, et essaye de le convaincre qu'il est prophète et son cousin fait d'eux-mêmes, et il lui dit Oui, oui, tu as raison, toi aussi, tu as eu comme Moïse, c'est la même chose, tu es aussi descendant d'Abraham, il lui fabrique un peu cette histoire. Donc vous comprenez que Mohammed ou la naissance de l'islam, c'est un déséquilibré, un fou, qui rencontre un érudit qui traduit la Bible, donc un chrétien euh, convaincu, qui lui met dans la tête qu'il est prophète, qui lui explique que tous ses rêves, en fait ce pas des rêves, c'est vrai, c'est la réalité, il voit vraiment un ange. Mohammed finit par y croire, Waraka euh, lui glisse certainement euh, des textes, il traduisait les évangiles, vous imaginez euh, la quantité de textes en arabe que devait avoir euh, Waraka et c'était certainement un judéo nazaréen vous savez le les judéo nazaréens et je développerai ça vous savez ce que je fais c'est une série sur l'islam hein. c'est un peu c'est une série netflix euh, et au final quand j'aurai fini sur les épisodes que j'ai produits, on aura à peu près toute l'histoire islamique et une vision véritable de l'islam et les judéo nazaréens avaient la particularité d'être une secte non trinitaire c'est à dire qui croyaient en jésus ils croyaient en dieu à la Bible, mais ils ne croyaient pas à la Trinité. Les judéo-nazaréens ne croyaient pas que Jésus est aussi Dieu. Ils ne croyaient pas au Saint-Esprit. Ils pensaient que Jésus était euh, un homme, un prophète, oui, un messie, oui, mais pas un Dieu, ou n'était pas l'incarnation de Dieu. Et la vision des judéo-nazaréens, coïncidence assez intéressante, est aussi la vision des musulmans. Les musulmans, quelque part, sont des chrétiens non trinitaires. Ils croient à tout ce à quoi croient les chrétiens, mais ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Donc il est fort possible que Waraka eût été en contact avec cette secte judéo-nazaréenne, qui est une espèce d'intermédiaire entre le judaïsme et le christianisme. Donc des chrétiens non trinitaires, des chrétiens qui ne croit pas en la divinité de Jésus, qui croit en sa prophétie mais pas en sa divinité. Donc Kadija et Waraka mettent tout ça dans la tête de Mohammed. lui il finit par y croire, Waraka décède, la révélation s'arrête parce que Mohammed n'a plus son fournisseur officiel de textes. Il se dit qu'est-ce que je vais faire maintenant que mon sponsor est décédé Ben il veut se jeter d'une montagne. Et au moment de se jeter, il a certainement d'autres crises, d'autres rêves éveillés euh, qui le dissuadent de ce suicide. Et comme je l'ai dit, pour ceux qui sont sceptiques, tu prends ce hadith et tu vas voir ton imam. Tu prends toutes les références que je t'ai mis à l'écran et tu vas voir ton imam. Et tu le laisses se démerder. Laisse-le t'expliquer ça. Et on n'en a pas fini avec les sources qui parlent de la folie euh, de Mohammed. On a un autre hadith, Al-Bukhari, volume 7, numéro 660, rapporté par Aïcha, qui nous dit « De la magie a été faite sur l'apôtre d'Allah, de sorte qu'il pensait avoir des relations sexuelles avec ses épouses, alors qu'il ne l'avait pas réellement fait. » J'étais plié de rire quand j'ai lu ce hadith. Pourquoi Aïcha nous dit que le gars, Mohammed, pensait qu'il baisait. Il était certain qu'il baisait ses femmes, qu'il avait des rapports sexuels avec elles, alors qu'il ne les touchait pas. tu as des femmes, il disait, non, rien, il est venu hier soir, mais il n'a rien fait. Quoi. Il s'est couché, il a dormi. Et Mohammed était convaincu qu'il baisait comme un malade. Il pensait qu'il baisait tout ce qui bouge, alors que lui, il ne touchait même pas ses femmes. Et Aïcha pensait qu'il avait été ensorcelé. Elle nous dit dans un Hadith authentique, volume 7, Bukhari, Hadith numéro 660, de la magie a été faite sur l'apôtre d'Allah, de sorte qu'il pensait avoir eu des relations sexuelles avec ses épouses, alors qu'il ne l'avait pas réellement fait. Là aussi, tu prends ce hadith et tu vas voir ton imam, et tu lui dis « Explique-moi cette merde !» Un envoyé de Dieu, un prophète, ensorcelé C'est quoi toutes ces conneries qui lui arrivent Le diable lui souffle des versets, on l'ensorcelle, il rencontre un ange ou un démon qui le tabasse dans une grotte L'histoire de Mohammed, je suis désolé, mais elle est éclatée au sol. Aucun prophète, aucun prophète n'a une histoire aussi éclatée. Et la seule raison qui a permis à cette religion de se développer, c'est que les textes étaient cachés. Tous ces textes étaient planqués. C'était très très difficile de les trouver. Comment tu vas tomber sur le Bukhari, volume 7, numéro 660 Les imams qui connaissent ces textes les ont cachés, les ont cachés à leurs propres fidèles. Et la seule chose qui a changé entre euh, il y a 50 ans et aujourd'hui, c'est Internet. C'est qu'aujourd'hui, tu peux chercher. Quand je te donne un numéro de Hadith, tu vas sur Google et tu le lis. Et tu comprends l'arnaque instantanément. Tu peux le traduire, tu fais un copier-coller sur ChatGPT, tu fais un copier-coller sur euh, Google Translate. L'information voyage très très vite. Avant, si je t'avais donné l'info, il fallait sortir, aller dans une mosquée, chercher le volume al-Bukhari, il euh, fallait aller dans une école islamique, dans une bibliothèque, euh, trouver les bonnes traductions, les bons volumes. C'était extrêmement difficile de chercher. Et ce n'est que comme ça que l'islam a survécu. Si tu me dis, mais comment ça se fait qu'il y a deux milliards de musulmans euh, Comment ça se fait que personne n'ait jamais parlé de ça Ben, c'est que personne n'avait accès à ça. On ne peut parler et critiquer qu'aux choses auxquelles on a accès. Si je n'avais pas Internet, je ne suis pas certain que j'aurais pu produire ce contenu. Vous imaginez le temps qu'il faut pour aller chercher l'histoire de Tabari, euh, page 72, volume 6, pour aller chercher euh, Sirat Rasoulallah, la biographie, page 106, c'est des volumes énormes qui font des centaines, des milliers de pages, sans Internet. Il est quasiment impossible de tomber sur ces sources, ou alors il faut faire 20 ans de théologie. Et ce qui a changé, c'est la vitesse à laquelle on trouve ces informations. Et ce qui va faire apostasier et quitter l'islam à des millions de personnes, des centaines de millions de personnes, vous savez, c'est exponentiel. Hein. Au début, c'est un par un, puis euh, tu as des dizaines de personnes qui laissent tomber ce dogme, et après, c'est des millions. C'est-à-dire que c'est toujours lent au début parce qu'il y a de la résistance, parce que les gens n'y croient pas, mais dès que les langues se délient, dès que la peur disparaît, euh, ça sera exponentiel, bientôt vous aurez des émissions euh, sur les grands médias, sur TF1, sur France 2, sur Arte qui vous parleront de ces textes Bientôt il y aura un documentaire Arte qui parle de la tentative de suicide de Mohamed Aujourd'hui les gens sont terrorisés, ils ont peur, un journaliste qui connaît qui a cette information qui veut faire un documentaire a peur il sait qu'il risque la mort il sait que il risque comme certains profs qui ont montré des caricatures comme certains journalistes il sait qu'il peut être menacé de mort mais la peur va se dissiper c'est une question de temps la peur va se dissiper et je vous garantis que quand les gens n'auront plus peur l'islam est fini c'est une religion qui ne peut tenir que par la peur et le terrorisme. Elle ne peut pas tenir par l'information, elle ne peut pas tenir par la beauté du texte, elle ne peut pas tenir par euh, les comportements ou par le personnage de Mohammed qui est un détraqué, un déséquilibré, un malade, un fou, un violent, un psychopathe, un pédophile. C'est un fou le mec Tu lis Sirat Rasulallah, la tradition du prophète, c'est n'importe quoi, c'est du foutage de gueule intégral. Le mec, qui te dit, j'ai reçu une révélation de Gabriel, il est allé égorger une tribu juive. Et Gabriel est allé se battre avec lui. On marche sur la tête. Et ce qui sauve, et ce qui a sauvé l'islam pendant toutes ces années, c'est la terreur, c'est tout. C'est, un, la difficulté de trouver les infos et les imams qui ont caché tout cela. Et il sera de plus en plus difficile d'être imam. Pourquoi Parce que le deuxième effet qui se coule, quand tout ça sera fini, le deuxième effet qui se coule, ça va être la colère. Il y a des gens qui vont aller attraper leur imam par le col et qui vont dire « Gros fils de pute, pourquoi tu m'as menti Pourquoi pendant toutes ces années, tu m'as pas raconté la suite du hadith Pourquoi pendant toutes ces années, tu m'as raconté l'histoire de la grotte de Ira, Gabriel, machin et tu m'as pas dit qu'à la fin du Hadith, Mohammed le meilleur des hommes, essaye quand même de se suicider et de sauter du haut de la montagne. Tous les gens qui ont endoctriné, tous les gens qui ont conduit des jeunes au terrorisme, tous les gens qui ont contribué à la violence, à la désinformation, vont le payer. Le shitstorm, la tempête de merde, qui va arriver sur ceux qui ont menti sur l'islam, qui ont caché des informations, qui ont caché sa violence, qui ont endoctriné, va être monumental. Ceux à cause de qui on a créé des groupes comme Daesh, comme le GIA, comme l'AIS, ceux qui ont fait couler le sang pendant des années, vont le payer. Le retour de flamme. Au sujet de l'islam va être stratosphérique cette religion ne passera pas le 21e siècle je pense qu'elle ne passera pas une génération que ça vous plaise ou pas je vous donne l'info vous écouterez cette vidéo dans 10 ans dans 20 ans que ça vous plaise ou pas ce à quoi nous assistons c'est la fin de l'islam ça prendra 20 ans 25 ans même si on est dans une forme d'accélération de l'histoire ça peut aller beaucoup plus vite, mais je vous le dis, cette religion ne survivra pas une génération, du moins dans sa forme actuelle. Ça deviendra une espèce de soufisme baba cool. on va supprimer les hadiths, on va garder les textes méquois, les textes poétiques, on va garder les gens ont besoin de religion, euh, j'en suis conscient, mais il y aura un nettoyage phénoménal on va garder du Coran, vous avez votre religion et j'ai la mienne, on vit tous ensemble, tout le monde est heureux, on va garder euh, voilà, un équivalent du soufisme, voilà, on va danser dans les mosquées, on fera des petits tourbillons, voilà ce qui va rester de l'islam. Mais l'islam hardcore, le djihad, on va tuer ceux qui ne croient pas, c'est fini. Cet islam est mort, définitivement. Et pour finir, un dernier petit hadith, toujours rapporté par Aïcha, the best, dans la dream team de l'islam, Aïcha c'est l'attaquant, hein. c'est le numéro 10. Sa vengeance aura attendu 1400 ans mais elle l'a eu. La quantité de dinguerie qu'elle a rapportée, c'est un truc de malade. Encore un autre hadith rapporté par Aïcha, toujours dans le volume 7 de Al-Bukhari, hadith numéro 658. Aïcha nous dit un homme appelé l'Abid bin al-Assam, je ne dirai pas tout le nom parce que c'est des trucs à rallonge, Bani Zaraik, donc certainement de la tribu des Bani Zaraik, a fait de la magie sur l'apôtre d'Allah, jusque l'apôtre d'Allah ait commencé à imaginer qu'il avait fait quelque chose qu'il n'avait pas réellement fait. Un jour ou une nuit, il était avec nous. Il évoqua Allah et pria longuement, puis dit « Oh Aisha! Sais-tu qu'Allah m'a instruit concernant la question que je lui ai posée Deux hommes sont venus à moi, et l'un d'eux s'est assis près de ma tête, et l'autre a répondu. Il est sous l'effet de la magie. Le premier a demandé, qui a fait la magie sur lui L'autre a répondu, Labid bin al-Assam. Donc là, c'est encore un épisode où il euh, y a plein d'épisodes où il est possédé. Toute sa vie, en fait, c'est que ça. Il est possédé, on lui a fait de la sorcellerie On a l'impression que Allah ne le protège pas. Et donc, lui qui a des révélations d'Allah constamment, ce Hadith nous raconte qu'il a fait appel à deux hommes, probablement deux marabouts, deux magiciens de l'époque, qui lui ont dit qu'il a été ensorcelé par l'Abid bin al-Assam. Donc le créateur de l'univers... Il passe son temps à t'envoyer des messages. Il te dit, tu as le droit de baiser telle ou telle femme. C'est que ça l'islam. Hein. Il y a la partie djihad. Après, c'est les femmes. Combien de femmes tu peux baiser Combien il faut attendre avant de la baiser Si elle tombe enceinte, qu'est-ce que tu fais Si tu attrapes une captive, est-ce que tu as le droit de la baiser C'est que ça. Est-ce que tu as le droit de baiser la fille ou la femme de ton fils C'est que ça. Donc pour tous ces trucs, il a des révélations. Pas de problème, dès que ça tourne autour du cul des femmes, il a des il a des révélations. Ou que ça tourne autour des juifs, hein, les versets pour aller tuer les juifs, les chrétiens, ça il y en a. Par contre, pour que le créateur de l'univers l'aide parce qu'il est ensorcelé, là il n'y a plus personne. Il appelle deux hommes de la Mecque pour, pour l'aider, pour lui expliquer. Voilà donc pour la sanité mentale du prophète de l'islam, le meilleur des hommes, je pense que vous avez compris, hein pas besoin d'épiloguer sur la conclusion, donc il avait des problèmes. Et l'une des hypothèses les plus probables qui circule beaucoup, là encore une fois c'est une hypothèse, euh, on ne le connaît pas, il n'y a pas eu d'autopsie, il euh, n'y a rien de très sérieux pour étayer cette hypothèse. On ne peut que euh, se référer au Hadith, à l'histoire de Tabari, à la Syrah euh, de Ibn Ishaq. Euh, mais on n'a pas d'autres euh, informations du type autopsie pour savoir euh, ce qui se passait vraiment dans son cerveau. Mais euh, ceux qui ont analysé ça d'un point de vue médical, pour essayer de comprendre c'est quoi ces hallucinations qu'il avait, c'est quoi ces rêves éveillés qu'il avait, eh bien beaucoup ont mentionné euh, des épilepsies du lobe temporal. Pourquoi Parce que ce qui est décrit par Mohammed pendant ses rêves, euh, que ce soit des rêves endormis ou des rêves éveillés, ressemble beaucoup à ça. Et pour vous lire les symptômes euh, tels qu'on peut les trouver dans la littérature, la crise du lobe temporal commence par une hallucination et des perturbations du système nerveux autonome. On observe chez le patient une altération de la mémoire, un état de conscience altéré ou un état de rêve. Et ça colle parfaitement avec les récits du prophète. Il a une vie qu'on va décrire comme normale, il fait du commerce, il transporte des caravanes, etc. Et puis, à un moment, il a ce qu'on appelle une crise, une crise du lobe temporal, et il voit des choses. Il voit un ange, il entend des voix. Et ensuite, il revient à son état normal. C'est pour ça qu'on appelle ça des crises. Ce n'est pas un état permanent de folie où euh, tu vois quelqu'un à côté de toi euh, de manière permanente. En général, quand ça t'arrive, tu es interné. Tu vois, es un ami imaginaire euh, constamment. Euh, chez Mohamed, ce n'était pas ça. Il a une vie normale. Il vit avec Khadija, ses femmes, et à un moment il a une crise, il a des visions, il entend des voix, et puis il retourne à son état normal. Et ça correspond beaucoup aux symptômes de ce qu'on appelle la crise du lobe temporal, ou l'épilepsie du lobe temporal, qui fait référence à ces expériences rapportées lors de la révélation entendre des voix, avoir des visions, euh, ressentir des émotions très fortes, très profondes, comme si euh, elles se passaient réellement, comme si elles arrivaient réellement. Voilà donc pour cet épisode qui nous en dit un peu plus sur le meilleur des hommes, le prophète de l'islam, qui nous en dit un peu plus euh, concernant la naissance de cette religion. Et je ferai encore quelques épisodes avant de boucler la boucle. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de parler constamment d'islam, je vois ça comme une série, et à la fin, quand j'aurai fini, il y aura peut-être une dizaine d'épisodes, dix épisodes qui résument l'histoire islamique. Pour le moment, je me suis concentré ou focalisé sur les textes, sur la théologie, et petit à petit, je passerai à l'histoire. Qui sont les judéo-nazaréens Quel était leur objectif pourquoi ont-ils créé une version arabe de l'Évangile Comment ont-ils militarisé les tribus arabes pour la conquête de Jérusalem Les connexions entre l'islam et le paganisme, tous les éléments euh, qui ont été repris ou copiés ou transposés du paganisme vers l'islam, euh, les textes talmudiques qu'on retrouve en islam, le Coran a une grande partie de textes talmudiques, Problème, le Talmud est écrit par des hommes. Parce que quand tu dis ça à des croyants, à des musulmans, ils te disent « mais c'est normal, le Coran c'est la suite des trois grandes religions ». Oui, mais le Talmud ce n'est pas la Torah, faut pas confondre les deux. Que le Coran soit la continuité de la Torah, je veux bien, mais que le Coran soit la continuité du Talmud, le Talmud, même chez les Juifs, c'est admis, c'est un peu comme les Hadiths. C'est écrit par des rabbins juifs. Donc le Talmud est à l'image de ce qu'ont pu écrire des rabbins juifs. Ça n'a rien de divin. Et même chez les juifs, le Talmud n'est pas sacralisé comme la Torah. Pour ceux qui me demandent de parler du Talmud, en fait, le Talmud, c'est l'équivalent des Hadiths, et le Coran, c'est l'équivalent de la Torah. Donc le Talmud est aussi absurde que les Hadiths. Pourquoi Parce que c'est rapporté par des hommes, par des humains. Et ça, ça fera partie des sujets que je développerai à l'avenir, donc encore quelques épisodes à venir sur l'islam, avant de boucler la boucle. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.